0: Tenemos consultorio con diferentes especialistas toda la semana. Hoy es invitada eh, Daniela Álvarez, odontóloga. Buenos días.
1: Hola,
0: Manu, buenos días. ¿Cómo estás? Muy Pero, bien. Tu muy audiencia bien.
1: audiencia también.
0: Bueno, un, un placer este, tenerte en el aire. Vamos este, rotando los especialistas para estar atentos a, a la salud de diferentes puntos de vista. En este caso tiene que ver con la odontología. ¿Cuántos años hace ya que eh, sos odontóloga?
1: Y que estoy ejerciendo acá en la regla hace 17 uh. eh, Mira he perdido un poco la cuenta, pero creo que me recibí en el 2003 Sí, sí, sí por ahí 17, Bueno, así 18. que
0: has pasado, sí. este has visto muchísimas bocas, podemos decir
1: Y sí, se, se ha visto bastante, se ha estudiado bastante Y bueno, siempre trabajando, o sea, siempre tratando de aprender algo más Todos los días eh, se ven patologías nuevas y siempre hay cursos para hacer y, y para aprender eh, eh, nunca se, se acaba de de,
0: de, aprender.
1: de, de saber todo claro. siempre es interesante seguir estudiando para, para actualizarse y para, para aprender siempre un poquito más
0: bueno, hoy eh, vas a estar hablando de, de, de lo importante, ¿no? De, de la odontología en, eh, desde la adolescencia, desde los pequeños, digo, desde que nacemos prácticamente hasta la adolescencia, un poco repasando puntos muy importantes, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, vamos a hablar. Yo primero, en principal, hay muchas mamás que siempre cuando vienen y traen a sus niñas se hacen mucho problema porque los niños no quieren abrir la boca. Claro. Y... Desde ahí, o sea, nuestro trabajo es empezar a, a calmar a las mamás, porque nosotros tenemos que, que pensar que la boca tiene una carga emocional muy importante. Eh, al, digamos, la boca es una es una parte de nuestro cuerpo físico, pero también tiene representado el nivel psíquico que nosotros tenemos. Vos pensa mano que a través de la boca nosotros expresamos nuestros primeros sentimientos, y desde el momento cero que nacemos, lo primero que hacemos es llorar, más allá que el aire entre a nuestro alveolo pulmonar, y eso provoque dolor, pero lo primero que hacemos es sentir un llanto, ¿sí? Lo hacemos a través de la boca. Seguidamente el médico nos pone, o la partera nos pone en la teta de nuestra mamá, a amamantarnos, es un, es un sentido de placer, ¿sí? El primer acto sexual, de la boca, seguido por un eh, por una función fisiológica que es amamantarnos incorporar alimentos de nuestra propia madre, o sea, ya ahí tenemos una carga emocional terrible, no es que el niño no quiere abrir la boca o a vos no te gusta venir al odontólogo porque te da miedo la turbina ¿Sí? es un poquito más profundo el tema, entonces hay que tener paciencia, hay que tratarlos a los chicos, motivarlos, mostrarles, contarles, empezar todo como un juego, ¿no? Eh, y a través del juego nosotros obtenemos resultados muy buenos donde podemos lograr muchísimas cosas a hacer con los chicos, incluso hasta anestesiarlos, y los niños se quedan bárbaros, o sea... Aceptan el tratamiento, pero hay que explicarles a los chicos. Sí, sí, qué, qué
0: que importante es. esto, ¿no? Si no quedamos con una imagen traumados para el, para el resto de nuestra vida.
1: Sí, totalmente. Cuando el chico dice no, hay que respetarlo. Porque tenemos que recordar nosotros adultos que, que la carga emocional existe. Y por ahí nosotros, eh, en el trajín diario de que por favor abrí la boca que te tengo que arreglar la calle, nos olvidamos de todo eso. Y después, el día de mañana, el nene no quiere ir más a los odontólogos. Entonces, desde chiquitos tenemos que darles tiempo y tenemos que respetar sus tiempos, ¿sí? Y que todo esto sea, eh, que empiece como un juego. Por eso también es tan importante que los chicos se acerquen, que la, los padres traigan a los chicos desde que son niños, porque. Esto empieza haciendo como un juego uh -huh. y después se les hace un hábito, que es tan difícil formar un hábito en un niño, y después ya es parte natural y normal de ir a revisarse los dientes una vez al año o cada seis meses, ¿sí?
0: Bien, ¿sí? así que, ¿a, ¿a qué edad tenemos que, que, podemos decir, bueno, es importante el, el primer control, digamos?
1: Mira, eh, los dientes empiezan a salir aproximadamente a los siete meses en los bebés. O sea, a los dos años nosotros ya vamos a tener un niño con dientes Es importante que el niño concurra al odontólogo a los dos años Sería importante para que se vaya familiarizando Y empezar a ver sus piezas dentarias Y que todo esto empiece como juego, ¿no? Y empezarle a enseñar a cepillar los niños Más allá que las mamás cuando los bebés tienen dientes Deberían cepillárselos todas las noches y más aquellos niños que toman madera. Yo le pido siempre a las mamás que, el niño que toma biberón, que no le agreguen azúcar adicional. Con la leche está bien, la leche tiene azúcar. Entonces, el niño no sabe si es eh, muy dulce, si es poco dulce. El niño le, su bebé le das la leche y la toma.
0: Sí, sí, después necesitamos con el tiempo el azúcar porque fue no, la fue incorporada en algún producto y ahí la necesitamos, pero digo, si desde cero no tenemos azúcar, ¿no?
1: Claro, el niño no sabe, toma la leche porque se tiene que alimentar. Entonces, si nosotros le agregamos azúcar, le estamos agregando sacarosa y estamos estimulando a ciertas bacterias para que empiecen a desarrollar ácido láctico y empiecen a formar las famosas y llamadas caries en niños, sí, que son las caries de biberón entonces yo le pido a la mamá que no les ponga azúcar. Y si les ponen, que bueno, que esta semana en vez de dos cucharaditas le pongan una. Y uh -huh. si les ponen tres, que le pongan dos. Y así les vayan disminuyendo la cantidad de azúcar. Bien. Que se le ponen en la mamadera.
0: Bien, eh, te iba a hacer una pregunta antes de, de que avances con, con el tiempo. Antes de los dos años, eh, ¿los padres ya pueden notar eh, alguna algún diente torcido o algo o todavía
1: esa no? Sí. Hay chicos incluso que nacen con dientes, Manu, eh, no hay que asustarse, puede ser normal, eh, se han desarrollado en el, en el vientre materno y los dientes generalmente empiezan a partir de los siete meses, los inferiores a nacer y pueden salir torcidos, sí, pero yo les digo a los padres que le den tiempo, ¿por qué? Porque la lengua es un músculo eh, altamente modulador de la forma y la función si el chico se alimenta bien toma el pecho eh, y, y, y toma el biberón y comienza a hablar y con sus movimientos culturales y si hacer movimientos de la lengua la lengua solita va a ir acomodando esos dientes no hay que apurarse eh, cuando nosotros vemos un nene con una giroversión o sea un diente tortillito. ¿sí? Uh -huh, hay bien. que esperar hay que esperarlos
0: Bien, así que a los dos años, importantísimo ya empezar este, con algún control
1: Sí, y empezar a cepillarse los dientes La, Yo les digo a las mamás que siempre le pongan eh, un cepillito en su bañera Y que los niños cuando se bañan, más allá que juegan con diferentes juguetitos Que empiecen a jugar con ese cepillo sí, Y que es importante que el niño copie al padre o al tutor o a quien sea A cepillarse los dientes Uh -huh. Los niños son una esponja Si nosotros nos cepillamos los dientes Con nuestros niños todos los días El niño va a formar el hábito Entonces, es tan importante Formar un hábito desde chiquito Que después lo llevas solo No necesitan mandar a lavarte los dientes ¿Sí?
0: sí, sí Lo haces automáticamente
1: Automáticamente, el niño termina de comer y, y se lava los dientes Yo a mis pacientes No les prohíbo eh, Las golosinas porque por ahí son los pequeños placeres que tienen los chicos. Eh, entonces, lo que sí les pido es que se cepillen los dientes. Por ahí la nutricionista me va a decir, oh no, no le digas que se coman todos los caramelos juntos. Yo lo que tengo que tratar de reducir en un niño es los momentos de azúcar. Si tiene una bolsa de caramelos, odontológicamente, que se la coman toda entera, que después vayan y se laven los dientes. A mí no me importa si se comen un kilo de caramelos, pero que se los coman todos juntos. Claro. La panza te la regalo. Pero, ¿qué pasa? Nuestra saliva, cada vez que comemos un caramelo, tiene diferentes sustancias, se llaman, que empiezan a equilibrar el pH de la boca. Cuando vos comes un dulce, el pH de la saliva disminuye, se hace un medio ácido y comienza la desmineralización del diente. Si nosotros nos comemos un caramelo, lo terminamos. Empieza nuestra sustancia a, a remineralizar la pieza dentaria para que el ácido no actúe. Y a los dos minutos nos volvemos a comer otro caramelo. O sea, no dejamos nunca que el pH de la boca sea un pH alcalino y siempre estamos con un pH ácido y el nene es más propenso a formar carne.
0: Bien, sí. así que importantísimo, dulce. algo dulce y, y, y si se puede lavar los dientes enseguida, mejor.
1: Exacto, y que no se coma un caramelo cada 10 minutos, que se lo coma todos juntos y listo. Y después se lave los dientes o eh, que, que siga haciendo otra actividad, pero que no se coma un caramelito cada 15 minutos o media hora. Sí, sí. Eso nos hace mantener el pH bajo de la saliva y nos hace más propensos a desarrollar caries. Muy bien. Es un caramelito cada hora. ¿sí?
0: Bien. Eh, ¿A qué edad, eh, después de, de los dos años, bueno, cuáles son los, los primeros, las primeras enfermedades, los, pri, los primeros problemas que pueden aparecer? ¿A qué edad?
1: Mira, eh, en la odontología a nivel general tenemos dos enfermedades prevalentes, que es la caries y la enfermedad periodontal. Uh -huh. La caries se da por el consumo de sacarosa y las bacterias que son saprófitas buenas en la boca, que comienzan a desarrollar un ácido cuando comen esa sacarosa, la utiliza para su metabolismo y empiezan a liberar ese ácido y ese ácido cuando no es cepillado correctamente empieza a desmineralizar el diente junto con otras bacterias que hay en la boca y producen la desmineralización y luego el diente se comienza a carear. ¿sí? Nosotros ya cuando vemos la calle ya está en un estado avanzado. Sí. Uh -huh. La carie es eh, una de las enfermedades debilitadas, la número uno, que, que se presenta en niños y adolescentes. Y después, eh, la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Es una enfermedad que ataca a los tejidos blandos de la boca, llamemos encía, hueso, ligamento periodontal. Esa enfermedad comienza con un sangrado de encía, que uno. Me le daba bolilla en la parte cotidiana, me sangra la encía y no pasa nada. Ahora, si me sangra todos los días la nariz, tal vez voy al médico. Pero si me sangra la encía, no pasa nada.
0: Sí, generalmente no es todo el día, tal vez es de a momento, pero no le damos bolilla.
1: Exactamente. Pero sí pasa, porque con los años, ese sangrado me estaba indicando que había bacterias en boca. Cuando a uno le sangra la encía, quiere decir que hay bacterias anaerobias... Esas bacterias anaerobias serían las que no respiran en su metabolismo, que adentro del sarro viven bárbaras. Entonces, ese sangrado nos indica que hay bacterias. Eso tiene que quedarse. El concepto que tiene que tener la gente que es: yo me cepillo los dientes y tengo sangrado, tengo bacterias en boca. Sí. Uh -huh. Entonces, lo normal es que no sangre. Sí. Entonces, si uno tiene sangrado, debería concurrir a al odontólogo. El sangrado si nosotros no lo tratamos que sería una gingivitis en, la od en la odontología ¿Sí? se cura con una limpieza de sarro, con una limpieza bucal con una medicación, con un enjuague, ¿sí? se cura si ese sangrado se hace crónico ¿sí? empieza a evolucionar esa gingivitis y puede llegar a un periodo más grave que le llamamos periodontitis la gente mayor por ahí se escucha antes se lo llamaba Piorrea, tiene muchísimos nombres, pero es una enfermedad periodontal donde el tejido blando ya fue afectado y el diente está sumergido dentro del hueso uh -huh. a través de un ligamento que es un resorte que tiene el diente la raíz es un medio de unión entonces, si nosotros eh, dejamos que esa enfermedad avance ya se empieza a, a afectar los tejidos de que están alrededor de la raíz, el ligamento periodontal y el hueso. Hay reabsorción ósea y el diente, como pierde su anclaje dentro del hueso, se empieza a mover y vemos que el paciente empieza a tener los dientes más largos, las encías más retraídas y ¿qué pasa? El diente se afloja y se cae. Hay pérdida de hueso. Uh -huh. Entonces después nosotros queremos eh, re -eh, rehabilitar esta boca y tenemos que volver a formar hueso o nos tenemos que arreglar con el hueso que hay si no se puede eh, incorporar hueso por eso es tan importante que por ahí estas enfermedades que empiezan en la adolescencia ¿sí? eh, porque, porque los chicos no se quieren lavar mucho los dientes o porque el sangrado no les interesa si ¿sí? no se las trata y evolucionan, se cronifican después pueden terminar en pacientes periodontales
0: Bien, bien, muy buena información, acá preguntan, eh, tenemos una pregunta y ya cerramos, hay más tema que habíamos pactado, pero no sabíamos bien los tiempos, cuánto, cómo íbamos a estar, así que va a ser para, para otra edición, estamos hablando con eh, Daniela Álvarez, odontóloga, en este consultorio de jueves, aquí en Mañanas Urbanas, hay una pregunta, si después de una gingivitis sirve con el tiempo eh, alguno de los lavados eh, de estos este, líquidos que vienen eh, para desinfectar la, la boca.
1: La pregunta sería si, si si sirve el enjuague. El enjuague, A ver claro. Si sí,
0: sí, está bien. Si sirve el enjuague, eso me quisieron poner bien. aquí.
1: Ya, eh, Manu, todos los enjuagues son buenos, pero hay algo que es fundamental. Es el cepillado. Claro. Yo le digo al paciente, si vos querés que tu piso de tu casa te quede limpio, lo primero que tenés que hacer antes de ponerle producto es barrarlo. No sé si se comprende el mensaje. Sí, sí. Vos podés... Dejar un piso divino Pero si no lo barres No te va a quedar nunca limpia. En la boca pasa exactamente lo mismo Yo necesito cepillar correctamente la boca De 3 a 5 minutos Ya lo que te estoy diciendo De 3 a 5 minutos Es un montón ¿Sí? No importa la pasta dental Lo importante es que el cepillo es la escoba Si nosotros aprendemos a cepillarnos correctamente Donde apoyamos bien al cepillo en el diente y parte de la encía en forma suave, con un cepillo suave, ¿sí? estamos limpiando correctamente el diente. Uh -huh. El enjuague bucal es un co-ayudante de la limpieza. Hay algunos que tienen clorexidina al 0,12%, que mantiene, tienen sustantividad, duran 12 horas en boca. ¿sí? Esa clorexidina se mantiene libre de bacterias durante 12 horas ¿Son buenos? Sí, son buenos Pero lo importante es cepillarse Porque si uno no sacó la bacteria O no sacó el resto de comida Que va a transformarse en bacteria Le pones de bucal Le pones perfumito ¿Sí? Entonces uno necesita cepillarse Para luego poner el producto
0: Bien, ¿Sí? muy bien. Bueno, claro el ejemplo, la comparación eh, de la limpieza, así que está muy claro. Bueno, Dani, te, te agradecemos, sabemos que estás trabajando, así que te dejamos seguir trabajando y muy pronto nos vamos gracias. a volver a encontrar. Quedaron muchos
1: temas eh, colgados, pero bueno, cuando quieran, ningún problema.
0: Por supuesto, vas a estar aquí nuevamente en el consultorio, te agradecemos, hasta luego.
1: Un placer, saludos. Dale, gracias Entonces, a vos. Se... Los escucho siempre. Dale, dale. Algún día te iba a tocar chau, chau. estar,
0: escucharte ahí. <risas> <risas> Hasta luego. Un
1: besito. Chao, chao.